0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs und zu einer Reise nach Spanien. Ich bin Tina Witte. Wenn Sie schon mal mit dem Auto oder Bus auf der Iberischen Halbinsel gefahren sind, dann ist Ihnen am Rand der spanischen Landstraßen und Autobahnen bestimmt der riesige schwarze Stier aufgefallen. Ursprünglich war er einfach eine Werbefigur für spanischen Cognac bzw. Brandy. Der erste Stier wurde schon 1957 aufgestellt. In Andalusien gilt er seit vielen Jahren auch als historisches Kulturerbe. Dabei ist das Symbol nicht unumstritten. Reinhard Spiegelhauer hat sich auf die Fährte des Stiers begeben.
0: Wer in Spanien mit dem Auto unterwegs ist, dem begegnet er irgendwann unausweichlich. Der große, platte schwarze Stier aus Stahlblech, der neben der Straße steht. Gerne taucht er nach einer Kuppe in der Ferne am Horizont auf, nach einer Kurve auf einem Hügel. So wie auf der A1 von Madrid Richtung Burgos im Norden. Bei Cabanillas de la Sierra führt die Autobahn durch einen kleinen Einschnitt in einem Hügel. Man schaut auf die Ausläufer des Guadarrama-Gebirges und dann taucht auf der rechten Seite das eiserne Standbild auf. Hier bei Cabanillas ist vor 65 Jahren der erste Toro de Osborne aufgestellt worden.
2: Ursprünglich ist der Toro
3: de Osborne nur ein Werbeplakat,
2: aber durch einige Ereignisse
3: wird er zu einer Ikone. Einerseits für die Firma, andererseits als eine Art Markenzeichen für
2: Spanien.
3: Der erste Stier, der am 15.
2: Mai
0: 1957 aufgestellt wurde, war noch aus Holz gezimmert, sagt Jaime Nunyo González, und mit vier Metern Höhe auch noch relativ klein. Der Historiker beschäftigt sich seit langem mit dem Phänomen Toro de Osborne, das seinen Ursprung in einer Werbeidee
4: hat.
5: Brandy,
4: Geschaffen wurde er als Werbung für einen bestimmten Brandy, den Veterano, und sein Geburtsjahr ist 1956. Der Grafikdesigner Manolo Prieto hat ihn für uns entworfen, als wir die Werbeagentur Ador beauftragt haben, einen Stier für unsere Brandy-Werbung zu entwerfen.
0: Carla Terry Osborne gehört zur sechsten Generation der Familie von Unternehmensgründer Thomas Osborne. Der Engländer hat das Unternehmen im 18. Jahrhundert im südspanischen Städtchen El Puerto de Santa Maria gegründet, einem der Eckpunkte des sogenannten Sherry-Dreiecks, aufgespannt zwischen Jerez de la Frontera, San Lucar de Barrameda und eben El Puerto de Santa Maria. Ursprünglich nur ein Weinhandel mit Schwerpunkt auf dem Export nach Großbritannien, entwickelte sich die spanische Bodega Osborne im Laufe der Zeit zu einem bedeutenden Produzenten von Sherry und Weinbrand. Carla Terry Osborne steht zwischen zweieinhalbtausend Liter fassenden Holzfässern in einer der Lagerhallen, einer der Bodegas des Familienunternehmens. Dank der dicken gemauerten Wände und des hohen Dachs, dank der kleinen Lüftungsöffnungen und des feuchten Bodens aus gestampfter Erde, ist es kühl. Ein feiner Kognakduft zieht durch die Bodega, auch wenn der spanische Brandwein nicht zu so heißen darf. Veterano heißt der Brandy, für den der Stier Werbung machen soll.
5: Cuando creamos ese toro, era porque queríamos una imagen que tuviera mucha fuerza. Y el Brandy en aquel entonces era más.
4: Wir wollten etwas, das Kraft verkörpert, denn Brandy war damals ein Männergetränk. Heutzutage wird er natürlich von Frauen und Männern getrunken, aber damals zielte die Werbung eher auf Männer. Und wir wollten den starken, freien Stier von der Weide überall an die Straßen stellen, so wie die Stiere, die auf den Weiden meiner Familie stehen.
0: Ein Symbol der Männlichkeit für einen männer Das ist also der Ursprung der Silhouette mit den aufragenden Hörnern und dem ausgeprägten zwischen den Hinterbeinen hängenden Hoden. Der Silhouette, die viele Menschen aus dem Ausland heute als ein Markenzeichen Spaniens interpretieren. Die ersten Werbefiguren stellte man an überraschenden Stellen direkt neben den Straßen auf. Mit einem flammendroten Veterano-Schriftzug auf dem Bauch. Ein PR-Volltreffer, der genau in die Zeit passte, sagt Historiker
3: Jaime Nuno
2: González.
3: In der Zeit, in der die erste Stierplakatwand auftaucht, tut sich einiges in Spanien. Das Wichtigste ist vielleicht, dass im gleichen Jahr, in dem der Toro de Osborne an die Straßen kommt, der SEAT 600 auf die Straßen
2: kommt.
0: In der Franco-Diktatur ist Spanien weitgehend bäuerlich geprägt. Ein Auto für die meisten unerschwinglich. Mit dem Seat 600 ändert sich das ab 1957. Er ist eine in Spanien gefertigte Lizenzproduktion des Fiat 600, der wiederum der etwas größere Bruder des berühmten Cinquecento ist. Der historische Bericht des Staatsfernsehens preist, dass das Auto ideal für die Familie sei, leicht zu fahren, auch von Frauen.
2: Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer.
0: 65.000 pesetas costó el auto damals, auf heute umgerechnet rund 20.000 €. Viel Geld, aber nur ein Bruchteil dessen, was PKW in Spanien bis dahin gekostet hatten.
2: El primer utilitario de fabricación española que Er war
3: das erste in Spanien gebaute Auto, das sich Mittelschichtfamilien leisten konnten. Und auf Reisen trafen sie immer wieder auf eine Stiersilhouette, die am Horizont auftauchte. Manche Leute sagten sogar so etwas wie, bis Alicante sind es noch fünf Stiere.
0: Viele Menschen in Spanien erinnern sich heute noch an diese Etappenfahrten, manche noch vom Fahrersitz, andere als Erinnerung an den Familienurlaub in ihrer Kindheit. Es gab aber früh auch Kritik, die Werbeschilder würden die Autofahrer ablenken, ja sogar erschrecken. 1962 wurde ein Gesetz erlassen, dass Werbeplakate mindestens 20 Meter Abstand zur Fahrbahn haben müssten. Die Geburtsstunde des Osborne Stiers, wie man ihn heute kennt. Nachdem er zuvor schon von vier auf sechs bis sieben Meter angewachsen war und wegen der Haltbarkeit aus Eisenblech statt Holz hergestellt wurde, wuchs er auf die 14 Meter Höhe an, die ihn heute noch unübersehbar machen.
5: De de der de 14 metros, el doble.
4: So ist er bis heute geblieben, auch weil wir den Veterano-Schriftzug weggelassen
5: haben. Dann
4: konnte keiner mehr sagen, er sei ein Werbeplakat, er wurde einfach Teil der spanischen Landschaft.
5: Sino que era parte del paisaje español.
0: Zu Hochzeiten standen fast 500 schwarze Stiersilhouetten in der spanischen Landschaft, von Nord nach Süd, von West nach Ost. Gebaut wurden und werden sie alle in einer Schlosserei, nicht weit entfernt von der Osborne Bodega in El Puerto de Santa Maria. In alter Handwerkskunst von den Brüdern Felix und Pedro Prieto.
6: Es fängt mit dem Auftrag der Bodega Osborne an. Dann bestellen wir das Material. 2 mm dickes galvanisiertes Stahlblech, 50 und 60 mm Stahlprofile und Montagematerial, um die Teile später
7: zusammenzubauen.
0: Sie führen die Arbeit ihres Vaters fort und sind Neffen von Manolo Prieto, der das Design in den 50er Jahren entworfen hat. Der Stier ist sozusagen auch eine Familienangelegenheit.
7: Eh, Manolo Pietro, der Diseñador, war Tio de mi padre.
6: Manolo Prieto, der Designer, war ein Onkel meines Vaters. Wir haben noch die Originalschablonen aus dem Jahr 1957 aus Blech für den Holzstier. Die sind dann maßstäblich vergrößert worden für den 7-Meter-Stier und später für die 14-Meter-Variante. Alle diese Stiere sehen gleich aus. Pedro ist
0: der Jüngere der beiden Brüder. Ihre Schlosserei hat die Größe eines kleinen Hallenbades. Werkbänke stehen darin, eine hydraulische Blechschneidemaschine und eine Kantbank zum Abwinkeln von Blechen. Ein Orthogenschweißgerät und viele, viele andere alte und moderne Werkzeuge. Unter anderem auch ein Amboss, denn die beiden beherrschen auch das Schmieden. Unter dem Dach hängt ein Flaschenzug, um die schweren Einzelteile durch die Halle zu bewegen. An einem Tor hängt ein Übersichtsplan, auf dem die einzelnen Teile des Stiers markiert und beschriftet sind. Die große Eisenfigur, zeigt Pedro anhand des Plans, ist tatsächlich eine Art
7: Puzzle. Como
6: hier haben wir einen Plan, auf dem alle Blechteile durchnummeriert sind. Es ist wie bei einem Puzzle für Kinder. Wir nehmen die Schablonen, schneiden die Bleche zurecht, kanten sie ab, bohren Löcher für später, wenn sie ans Gerüst geschraubt und geschweißt werden.
7: La torre.
0: Ein überlebensgroßes Stierpuzzle aus 62 Teilen plus Gerüst aus Eisenträgern, an dem es später befestigt wird. Ein geniales Konzept angepasst an die Transportmöglichkeiten in den 60er Jahren.
7: Das
6: war der Knackpunkt, als mein Onkel den Auftrag bekam, den Stier so groß wie möglich zu machen. Die Fundamente für die vier Füße durften jeweils maximal 60 cm messen, weil die Ladefläche 2,40 Meter breit war. Alle Einzelteile sollten zusammen in nur einen LKW passen. So wurde er genau 13,80 Meter
7: groß.
0: Mit kleinen Lastwagen gingen die Stierpuzzles in alle Ecken Spaniens, oft auf engen und steinigen Feldwegen an schwer zugängliche Orte neben der Straße. Die Grundbesitzer wurden anfangs auch in Naturalien bezahlt, Kisten voller Wein und Veterano Brandy. Auch in die Comarca, den Landkreis Los Monegros in der autonomen Gemeinschaft Aragon im Norden Spaniens, kam einer dieser Lastwagen. Und am Ortseingang einer 600-Seelen-Gemeinde steht bis heute ein Osborne-Stier, der sogar zur Filmberühmtheit geworden ist.
8: Wir sind hier in Peñalba, an der alten Nationalstraße N2, die seit ewigen Zeiten Madrid und Barcelona verbindet, über die viele Jahre lang der gesamte Schwerverkehr gegangen ist und die einen Mythos umweht. Und außerdem stehen wir vor einem anderen Mythos, dem Toro de Osborne, der auch ein Wahrzeichen ist, speziell an dieser Straße. Und von einem Film, der hier gedreht worden ist. Ja, dem Film von Bigas Luna, in dem der Stier eine zentrale Rolle für die Handlung spielt.
0: Marcos Vaguer ist der Tourismusbeauftragte des Landkreises, der ein bisschen stolz auf seinen Stier ist. Er steht auf einem Hügel neben der Landstraße, die in einer langgezogenen Kurve zum Dorf hinunterführt. Die schwarze Stiersilhouette füllte das Werbeplakat für den Film des Regisseurs Bigas Luna komplett aus. Strategisch direkt unter dem Hoden platziert, eine junge Frau im knallroten Sommerkleid. Es war 1992 die erste Hauptrolle einer spanischen Schauspielerin, die seitdem längst Hollywood erobert hat.
2: No me la
7: 30
0: Jahre ist es her, dass Penélope Cruz und Javier Bardem in Jamon Jamon spielten. 20 Jahre später haben sie geheiratet. Im Film geht es um Männlichkeit, um Machismo – um die Kluft zwischen Unter- und Oberschicht in Spanien gegen Ende des vergangenen
2: Jahrtausends. Der hat
8: den Klassenkampf im traditionellen Spanien zum Thema, so wie Bigas Luna es wahrnimmt. Den Konflikt zwischen den gut Betuchten da oben und den ehrlichen und bescheidenen Leuten aus armen Verhältnissen da unten. Eine wüste Dreiecksgeschichte, gespickt mit Klischees
0: und Symbolismen, allem voran der Osborne Stier, in dessen Schatten mehrere
8: Schlüsselszenen
2: spielen.
8: El Toro varias de la <lacht> Película una In einer werden ihm sogar die Hoden weggeschlagen. Das steht auch für das Ende des Traditionellen, des alten Spaniens, das Bigas Luna in seinem Film zeigen will.
0: Der Film, in dem die beiden menschlichen Stiere um Benelope Cruz als Silvia Buhlen gipfelt in einem Kampf, in dem Javier Bardem seinen Konkurrenten mit einem ganzen Schweineschinken erschlägt. Regisseur Bigas Luna bekam für Ramon Ramon einen silbernen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig. Und der Osborne Stier ist vielleicht auch dank seines Films im Ausland zu einem Symbol für das Spanische, geworden. Seine Symbolkraft reiche jedenfalls weit über die Marke Osborne hinaus, so Bigas Luna im Interview mit Televisión Española.
5: Der
6: Osborne-Stier ist zu einem spanischen Symbol geworden, das uns am Herzen liegt. Er ist mehr als nur die Firmenmarke. Auch für mich selbst ist er zu einer Ikone geworden, der wichtigsten in
0: jamon jamon und im Landkreis Monegros würden sie auch gerne von der Strahlkraft des Stiers profitieren. Vom damaligen Erfolg von Ramon Ramon, der in Spanien jedem und jeder ein Begriff ist. Denn die Gegend war nicht umsonst Drehort für eine Geschichte um Rückständigkeit und Provinzialität. Dessen ist sich der Tourismusbeauftragte Marcos Vaquer sehr bewusst.
2: No in
8: dieser Gegend passiert eigentlich nichts, außer dem Lkw-Verkehr. Aber der ist wie ein Fluss. Viele Menschen kommen vorbei, aber niemand hält an. An manchen Orten, hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Es gibt hier Orte, die sehen noch genauso aus wie damals, als Hamon Hamon gedreht worden ist. Aber das sollte ich gar nicht sagen. Das würden manche nicht gut finden. <lacht> Und trotzdem zieht
0: der Ruhm von Jamon Jamon und seinen Hauptdarstellern, zu denen eben auch der Toro de Osborne zählt, Menschen aus aller Welt an. Vielleicht auch, weil Filmemacherin und Kulturmanagerin Vicky Calavia 2018 eine markierte Route entwickelt hat, die an verschiedene Drehorte von Jamon Jamon führt: Zum Osborne-Stier, zum Stierkampfübungsplatz, zur Schinkenlagerhalle, dem Ort des tödlichen Finales.
1: Die größte Bedeutung hat er wahrscheinlich dafür, dass Location-Scouts in die Gegend kommen. Viele rufen an, weil sie hier drehen wollen. Und natürlich spielt eine Rolle, dass mit Penelope Cruz und Javier Bardem ein international angesagtes Promi-Ehepaar hier Jamon Jamon gedreht hat.
0: Zahlreiche Videoclips, aber auch Kinoproduktionen sind in den vergangenen Jahren in der kargen, menschenleeren Gegend gedreht worden die auch die NASA schätzt. Sie testet in der Stein- und Staubwüste Ausrüstungsgegenstände für eine Marsmission. Über allem thront der Stier von Penalba, der in Wirklichkeit, so Filmemacherin Vicky Calavia, gar kein Nationalsymbol sei.
5: No, no, no es un símbolo
1: de toda es kommt eher aus der Franco-Ära, ist ein Element jener Zeit, das überdauert hat und er bezieht sich auf die Fiesta Nacional, den Stierkampf. Ganz offensichtlich ist er ein Symbol vergangener Tage, das aber bis heute existiert.
0: Und deswegen ein Symbol, gegen das es auch Widerstand gab und gibt. Im Baskenland und in Katalonien, den beiden autonomen Regionen mit starken Unabhängigkeitsbewegungen, wurden Osborne-Stiere in der Vergangenheit mehrfach von Aktivisten zerstört.
2: El único toro en el Bruk, en,
0: en In El Bruk bei Barcelona haben Aktivisten einen Stier zerstört, weil er für sie für den Stierkampf steht. Das sei ganz falsch, sagt Historiker Jaime Nuno
2: González. Ein großes Missverständnis. Nicht eine Sache, nicht die andere sind so. Wenn der Toro
3: Weder das eine noch das andere stimmt. Als er geschaffen wird, hat der Stier nichts mit Spanien zu tun. Später drucken ihn Leute auf Fahnen, aber am Anfang ist er einfach der freie Stier in der Dehesa, der baumbestandenen Weide. Er hat nichts mit Stierkampf zu tun. Wo sind die Speere? Wo sind die Banderillaspieße? Es ist der mediterrane Stier, den man schon auf byzantinischen Wandmalereien sieht, auf alten
2: Münzen und Höhlenmalereien. Im das ist auch die Erzählung, die man im Hause Osborne
0: pflegt. Mit Stierkampf habe die Figur des Osborne-Stiers nichts zu tun. Selbst wenn es in der weitverzweigten Familie immer auch Stiere und Stierzucht gegeben hat.
5: Wir sind eine
4: wir sind eine große Familie und es gibt einen Zweig, der Kampfstiere züchtet. Aber der Stier als solches war schon immer eng mit Spanien verbunden, mit seiner Tradition. Nicht erst in letzter Zeit, schon in der Mythologie, war er immer ein wichtiges Tier. Im Moment ist das ein heikles Thema, wir sprechen nicht gerne darüber. Der Toro de Osborne hat für uns nichts mit Stierkampf zu tun.
5: Es ist ein Thema, muy complicado, Deshalb eso nosotros no nos gusta hablar de sprechen, la lidia, porque es que no tiene nada que ver nuestro toro, no se vincula
0: 92 Osborne-Stiere gibt es noch, jeder vier Tonnen schwer aus rostgeschützten Blechen, verankert in 50 Tonnen schweren Fundamenten, um selbst Stürmen zu trotzen. Regelmäßig kontrolliert und mit schwarzer Farbe gepflegt. 92 von früher einmal fast 500. Kommt der Osborne-Stier vielleicht bald schon auf die rote Liste? Unter Artenschutz steht er schon. Irgendwie, sagt Historiker Jaime
2: Núñez González. Es gab diesen Punkt, an dem die
3: spanische Regierung Werbung entlang der großen Straßen verbot. Das hat die Verbundenheit vieler mit dem Stier tatsächlich gestärkt. Der Streit ging 1987 los und hat zehn Jahre gedauert. Leute, die mit 15, 20 Jahren mit den Eltern im Seat 600 unterwegs gewesen waren, waren da in Entscheiderpositionen. Politiker und Künstler, die den Stier als etwas Eigenes empfunden
2: haben. Die Regionen Andalusien und Navarra
0: setzten sich dafür ein, dass die Stiere bleiben sollten. Viele Gemeinden kämpften für ihren Stier. Der Streit ging durch mehrere Gerichtsinstanzen und 1997 entschied der oberste Gerichtshof in Andalusien, der Toro de Osborne ist mehr als eine Werbetafel. Er ist Bestandteil des kulturellen Erbes und darf stehen bleiben. Einer der Künstler, die sich für den Erhalt eingesetzt hatten, war Regisseur Bigas Luna.
6: An dem Tag, an dem klar war, dass er bleiben würde, war ich glücklich. Ich empfinde viel für den Stier als Symbol
2: Spaniens.
3: Das war vielleicht der Höhepunkt der Popularität des Osborne-Stiers. Er wurde begnadigt, durfte an den Straßen stehen bleiben. Damals tauchte er wirklich überall auf, auf der spanischen Flagge, T-Shirts, als Gürtelschnalle. Und in Jamon, Jamon natürlich. Aber in den vergangenen Jahren
0: hat die Popularität des Osborne Stiers nachgelassen, sagt Historiker Jaime Nunjo González. Vielleicht auch deswegen, vermutet er, weil das Unternehmen inzwischen recht entschieden auf seinen Markenrechten besteht. Obwohl die Stiere ja vor allem deshalb noch stehen, weil sie auch als Kulturgut gelten.
4: Wir kämpfen schon immer dafür, dass er uns gehört. Er ist ein Stier, der einen Namen trägt.
0: Die Familie von Carla Terry Osborne hat eine ehemalige Lagerhalle zu einer Art Museum für den Toro de Osborne umgebaut. Touristen, die eine Führung durch die Bodega mitmachen, erfahren hier viel über die Geschichte des Unternehmens und seines Markenzeichens.
1: Da man in 2016 hier die Galerie gebaut hat, man wollte hier einen gleich großen Stier wie diejenigen, die man auf den Autobahn sehen, aufstellen. Leider 14 Meter, wie Sie sehen, passt hier leider nicht rein. Was hier aber jedoch reinpasst, haben wir da hinten. Das ist der Kopf. Die Hörner sind größer als ich.
0: Nicht nur an den Straßen, auch in Zeitschriften und in Fernsehclips taucht der Stier als Markenzeichen auf. In der Ausstellung läuft auch ein Werbeclip mit dem jungen Javier Bardem. Die Gürtelschnalle ziert der Osborne-Stier. Aber auch viele andere möchten sich mit ihm schmücken, klagt Carla Terry Osborne.
5: Es ist, dass der Toro sehr una, una muy ist. Die gente haben eh, hasta
4: unser Stier ist einfach sehr, sehr gefragt. Jeder kopiert ihn. Es ist wie mit Louis Vuitton-Taschen und den China-Imitaten. Wir mussten anfangen, Lizenzen zu vergeben, damit wir keine Probleme wegen Fälschungen und Imitaten bekommen. Die Familie betreibt in ihrer Bodega einen eigenen
0: Konsumtempel. Es gibt Verkostungen, Tapas, Wein, Sherry und natürlich den Veterano Brandy, dem die Welt die Stierikone verdankt. Und es gibt jede Menge offizielle Merchandising-Artikel mit dem Toro gegen
5: Lizenzgebühren.
4: Alles, was du hier siehst, von Kinderkleidung über Handtaschen bis zu Mänteln, sind lizenzierte Produkte. Wir haben sogar ein Bier und Olivenöl mit dem Stier drauf, auch Knabbereien, alles Mögliche bis hin zu Notizbüchern, alles von Lizenznehmern.
2: Osborne Osborne will die totale Kontrolle
3: über den Stier. Früher hat jeder x-beliebige ihn verwendet. Wenn aber alles illegal ist und Osborne darauf pocht, alleiniger Eigentümer zu sein, dann wird er eben nicht mehr so als Symbol aller
2: wahrgenommen.
0: Heute sehen Ausländer den Osborne Stier viel mehr als Sinnbild für Spanien als die Spanier selbst, glaubt Jaime Nuno
2: González. Wenn
3: jemand auf der Autobahn nach Spanien kommt und am Horizont eine große schwarze Figur ohne jeden Text sieht, dann fragt er sich, was ist das denn? Ach, die Spanier mögen den Stierkampf. Es sieht aus wie eine öffentliche Kampagne und das verteilt über ganz Spanien. Die Beziehung zur spanischen Identität muss für Ausländer
2: ganz logisch sein. Y como está
0: Dazu passt die Geschichte des Familienunternehmens, gegründet im Herzen Andalusiens in El Puerto de Santa Maria. Von einem Engländer, für den zunächst der in Hamburg geborene Johann Nikolaus Böhl von Faber die Geschäfte führte und dessen Tochter Aurora bald Firmengründer Thomas Osborne heiratete. So hat die spanische Ikone, der Toro de Osborne, auch deutsche Wurzeln. Irgendwie.
1: Reinhard Spiegelhauer hat sich in Spanien auf die Fährte des Osborne Stiers begeben. Das war unterwegs. Sie können die Sendung auch jederzeit in der ARD Audiothek hören. Mein Name ist Tina Witte. Bis nächste Woche.
8: RBB 24 Inforadio
4: Podcast.